0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Grega Gazvoda. Grega praži ikonično kavo. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeright.com Takole, danes v moji družbi Grega Gazvoda. Lep pozdrav Grega. Pozdravljeni. Ali pa Grega, če smo oba iz Maribora. Ne? Da... Točno. Povej mi, ena kratka tvoja predstavitev, kdo si, kaj počneš, s čim se ukvarjaš, recimo kako bi se predstavil nekomu, ki te sploh ne pozna?
1: Hm. Uh, ja, ena taka kratka varianta bi bila mogoče, uh, da je bilo na začetku uh, bolj kolo, pa malo kave, zdaj pa bolj kava, pa malo kolesa. No?
0: To bi, bila, to bi bila najkrajša predstavitev, pa najbolj v bistvu opiše vse skupaj, ne? Ja, točno. <laughs> ok, snima v podcast Coffee Ride, kakšno kavo rad piješ, kakšno imaš rad. Tukaj me zdaj zelo zanima odgovor.
1: Uh, tole lamberšlah šlah traja, potem uh, celovečnost. Predvsem raznoliko. Rad poskušam, uh, kaj kava lahko vse ponudi, pač uh, glede okusa, arom, uh, Predvsem, predvsem pestrost.
0: Da se zdaj na začetku malenkost umakne v stran od kave. Kakšni so bili, v bistvu sploh pričetki tvojega kolesarjenja? Kdaj si se v bistvu spoznal s kolesom?
1: V bistvu sem v času, ko sem še hodil v osnovno šolo, igral tenis in mi je kolo predstavljalo. V bistvu, Fizično pripravo ali pa kondicijski trening, bolj v smislu kondicijskega treninga, sem pač pogosto šel na kolo in mislim, da nekje pri 14 letih sem v bistvu doživel tist trenutek, ko mi je nekako kolo postalo boljšeč, kot pa tenis.
0: Zdaj se nisi čisto omakno z svojo športno upokojitvijo iz kolesarstva. Si to v tem trenutku tudi športni direktor Tirolske kolesarske ekipe, če se ne motim?
1: Ja, res je. V bistvu je bolj po spletu na ključi. Nekako ni bilo to planirano, ampak na koncu ja, se je tako obrnilo, da sem nekako še ostal povezan s kolesarstvom, kar mi je zelo všeč. V bistvu je kolo bila taka moja velika ljubezen, se pravim, že tam iz osnovnešolskih šolskih dni in Ko si tako dolgo prenečem, je, je kar težka stvar, ker zapustiti vse skupaj naenkrat, veste ta svet in ja, v bistvu zdaj v tej novi vlogi, kar uživam.
0: Kako? Zdaj vidiš bistvo, recimo, treninge kolesarstva kot takrat, ko si sam treniral. Gledaš z drugačnimi očmi, ali so se treningi tudi sami toliko morda spremenili? Ali je tisto v osnovi ostalo še vedno enako?
1: Hm, to je kar težko vprašanje. Spremenilo se v bistvu ogromno. Je kar dolgo obdobje, od takrat, ko sem začel trenirati, do konca moje karijere. Mislim, da smo kar dolgo karijero in v bilo ogromno nekih a, novotarij, tako v bistvu v vsakem športu. A, ogromno znanja je zdaj v mladim a, na dosegu roke ali pa interneta. A, in v tem smislu se je ogromno spremenilo. Težko pa bi rekel, da se je spremenilo na bolje. Kolesarstvo je sedaj predvsem drugačno in uh, je izgubilo ogromno, izgubilo je neko romantiko, neko, da rečem, analogno noto in uh, je vse skupaj bliže znanosti kot pa nekemu uh, prvinskemu športu ali pa in ja, pač, uh, Šport je, kakršnje, na najvišjem nivoju je konkurenca izredno zanačena in uh, če hočeš biti danes konkurenčen in uspešen, se seveda moraš uh, prilagoditi tem recimo, temu novim pravilom.
0: Bi tukaj katero stvar izpostavil, zaradi zarad katero misliš, da je da je kolesarstvo zgubilo recimo čar? Uh, je katera stvar, ki posebej izstopa? Ali...
1: Mislim, da to. Pač posledica globalizacije, prej je v kolesarstvu bilo doma v nekaj evropskih državah, vsi ostali so bili bolj ali manj egzoti. Danes, ne glede na to, odkje prihajaš, če pokažeš nek talent, opozoriš na se, v bistvu te poiščajo in imaš naslednji dan pogodbo na mizi, tako da v tem smislu se je ogromno spremenilo.
0: Zdaj v bistvu si mi nekako dal istočnico z svojim odgovorom in sicer vedno bolj se pojavljajo recimo novice v člankih ali pa kakorkoli, da velika večina profesionalcev ponovno vozi vsaj kronometre brez powermetra, ker nekako se toliko dobro poznajo, da vedo pač kaj v tistem trenutku zmorejo, bi morda rekel, da, da gre do nazaj k prvinam, da več ne gledajo zgolj v številke.
1: Pa, ja, sigurno, da predsem iskušeni kolesari z, z ogromno prevoženimi kilometri do potankosti poznajo svoje telo. Res pa je, da občutki lahko tudi lažajo. Ne? In je to ena z možnosti zdaj so neke ideje, da bi na dirkah vozili brez pol metrov, ampak bomo videli, to ni recimo naša odločitevna.
0: Kdaj pa se je rodila tista ljubezen do kave? Je bila prisotna med tvojim kolesarjenjem, ali se je postopoma rojevala, da recimo tako postavim vprašanje?
1: Ja, zanimivo, mogoče je vse skupaj bilo kar istočasno. Tam nekje ob koncu osnovne šole, mogoče začetek srednje, so bila tista leta, ja, ko je nekako uskljela ljubezen tudi do kave. Ja.
0: Zdaj naslednje vprašanje je popolnoma romantično. tore, kje si izpil tisto najboljšo kavo oziroma trenutek, ko si izpil tisto skodelujoče kave, pa si rekel, evo, zdaj pa bi jaz morda se začel bolj intenzivno ukvarjati s kavo?
1: Živim v upanju in prepričanju, da ja še nisem. Mislim, da je to ena stvar, ki jo bom iskal v nedogled, ker bi Blo nesmiselno zdaj reči, da, da sem že spil, ali pa mogoče neko, neka žalostna resnica, da sem že spil najboljšo kavo in upam, da bojo, bom rekel, klimatske razmere v svetu nam omogočale, da bomo v prihodnje pili boljšo kavo, kot jo pijemo danes.
0: Ok, bom še enkrat malenkost z drugače postavil vprašanje. Torej, kdaj si recimo spil skodelico kave, pri kateri si se odločil, da se bi ukvarjal eh, z, recimo, spra spraženjem kave, ali pa pač bolj intenzivno s kavo, no, da bi, jo, da bi jo tudi sam toliko kuhal.
1: To je precej egzakten trenutek bil eh, v bistvu v eni mikropražarni v združenih državah, v Kaliforniji, kjer je pač okus bil povsem drugačen eh, od tega, kar sem bil vajen in v tistem trenutku mi ni bil niti malo všeč, Je pa bil na nek način zanimiv okus in uh, sigurno je bila tista skodelica razlog, da sem potem začel uh, raziskovat, uh, zakaj je bila tista kava tako drugačnega okusa oziroma uh, v čem se tako razlikuje od tega, česar smo vajeni v Evropi.
0: Torej, ja, za vse, ki ne vedo, o čem se pogovarjava oziroma, ki morda prvi slišijo za tebe. Torej, ženo sta se odločila, da, da se podata na podjetniško pot z ikonik kavo.
1: Ja, v bistvu pražim kavo že od leta 2013. Podjetje smo ustanovila v 2014 in sem v bistvu še za časa aktivne karijere nekako že sva postavljala temelje tega podjetja.
0: Super. In zdaj Morda je ena takšna stvar, o kateri jaz priznam, nimam pojma. Verjamem, da tudi večina poslušalcev ne. Torej, dobiš kaj na zrna, odločiš se, da jih boš spražil. Kako se odločiš? Kako jih boš spražil? Do katere vrednosti? Kako to v bistvu sploh poteka, recimo za enega lajeka?
1: No, v bistvu, da m, najprej poskušam razložiti, tu je ena mogoče paralela z, z kolesarstvom v zadnjih letih. Uh, Mogoče v zadnjih dobrih desetih letih se je v praženju odkrilo ogromno novih stvari. Obstajajo novi pripomočki, nova znanja in dejansko se je povsem spremenil koncept, kako se kava praži danes. To je v preteklosti nekako delovalo na čutilih, na vonju, času, vide z okave. Zdaj nam je veliko pomoč računalnik. V bistvu je, zdaj je kontrola, poteka, ne, tako kot, ne vem, pri treningu v vatmetri, so pač pri zdaj igrajo pomembno vlogo računalniki in dosti lažje se razume, kaj se v bistvu z kavnim zrnem dogaja med samim praženjem.
0: Je različna vrednost oziroma različna moč praženja odvisna ravno od tega, kot prihaja zrno?
1: Seveda. Praženje se prilagodi v bistvu za, za vsako zrno ali pa variacijo zrna, je treba ustvariti profil praženja in ja, razlikuje se zrno. Se pravim, od variacije, od procesiranja je odvisno, recimo, naravno procesirana zrna se pražijo drugače kot pa, kot pa oprana kavna zrna. Potem tudi. Fiziološke lastnosti, samega zrna, od gostote, vlažnosti, vse to vpliva na, na potek praženja.
0: Omenil si, da so sedaj v veliko pomoč računalniki in vse te stvari, se vse pri sebi zanaša še malenkost na ta svoj občutek, kot si prej rekel, recimo, da je paralela s kolesarstvom.
1: Ja, sigurno. To je nekako tako, kot da bi istemu šefu dali enak, mislim, različnim šefom, da enake sestavine, pa bi vsak pripravil različno jeti, isto je pri praženju. Verjamem, da, če povsem enaka zrna spražijo tri različni pražarji, bo kava pri vseh od teh treh uh, imela nekako različne karakteristike. S potekom uh, ali pa spraženjem v bistvu vplivamo in na, na kisline in na arome in uh, spraženjem v bistvu lahko Precej manipulira prežar
0: vkus. Če greva zdaj dalje od praženja, katera pa bi bila recimo tvoja najljubša metoda priprave kave?
1: Težko bi spostavil. za eno pripravo, na poti ponovadi uporabljamo Aeropress, ker je pač enostavn za prenašanje, doma pa največkrat espreso.
0: Veliko si na poti? Kako, eh, v bistvu, si še naročiš kdaj v kakšni, v narekovajih, eh, beznici kavo, kjer veš, da morda ne bo najboljša, ali se raje odločiš za drugo pijača?
1: Ne, mislim, da je to ključno, eh, ker le tako nekako ohraniš eh, realni stik z, z stanjem eh, na trgu. Eh, mislim, da smo, kar se kave tiče, bistveno premalo kritični in uh, ja to mi sigurno nikoli uh, ne bom zavrno skodelice kave, ker se pravim težko pol uh, ohraniš neko realno sliko, kaj sploh dobro je, kaj ni dovolj dobro, ne, če piješ uh, samo vrhunske kave, ne vem, z, uh, nad 90 točk, pol uh, težko ostaneš zadovoljen s tem, kar piješ, Razum.
0: Razumem. Maš morda kakšen na svet Za poslušalce kako si na preprost način narediti zelo, zelo dobro kavo? Tako, kar iz glave morda če je kak.
1: Pa rekel bi, da ne glede na to, na kak način si pripravljajo kavo, da največ, kar lahko naredijo, je to, da v bistvu sami zmeljajo kavo tik pred pripravo. Kavno zrno je v bistvu zakladnica in aromin okusov. In nekako smo se vsi razvadili, da... Bi imeli že vse instant, ampak mislim, da so naše babice dobro vedele, zakaj imajo doma minčke za kavo in so same mljele kavo. S tem v bistvu na najlažji način narediš največji korak v smislu kvalitete napitka.
0: Torej, Grega, bilo jih je najbrž veliko v tvojem, v tvoji kolesarski karieri, pa seveda tudi sedaj. Je ostal, kateri coffee ride posebej v spominu? Torej, da si se nekaj odpeljal, pa eni trasi se je na kavi, se je vrnil domov in rekel, tega pa ne bom nikoli pozabil. Je morda kaj takšnega?
1: Hm, to bi mogo dobro pomisliti. Ne, mislim, da zaenkrat ni bilo še takega koferajda, ampak upam, da, da ga še doživim, no, takega, da bo res ostal v spominu.
0: Super. Za konec samo še, En na svet morda, ali pa misel za vse poslušalce, kar koli pade na pamet.
1: Jo, tole bo pa zelo enostavno, v bistvu eh, apeliram na, na vse, ki po tole poslušajo, da, da grejo v prvi priliki na kolo in eh, se vmes meso na eni dobri kavi.
0: Super, Grega, najlepša ti hvala za ta pogovor. Hvala vam. Gregoriju še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči naj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikradvojniwe.coffee ride.com.